0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. I slutet på det här avsnittet då träffar jag företagschefen på Swedbank, Sara Lindholm. Och då kommer vi prata om hur man blir smartare digitalt och verkligen digitalisera sin verksamhet. Och göra det mer effektivt och det gör att man sparar pengar. Vi går bland annat in på betallösningar. Jag tycker verkligen du som är intresserad av e-handel, entreprenörskap eller hur man digitaliserar saker ska lyssna på det här. Så lyssna in mig och Sara Lindholm i slutet det här avsnittet. Stort stort tack till Swedbank som jag verkligen tycker att den banken som är absolut bäst på företagande.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the
1: world. Fram with Alexander Peraleros. Nu får vi lyssna in ett otroligt spännande avsnitt, nämligen Marian Germani som är vd för Bambuser. De håller på med live shopping. Men vad är då det för någonting? Jo, det är så här. Ta i Asien. I Kina så omsätter live-shopping 170 miljarder dollar per år. Var 50 köp som görs i e-handeln görs i live-shopping. Vilket är helt otroligt. Jag träffade Marian första gången när hon var Sveriges chef för poddbolaget a Och sen slutade hon där och hon gick till Bambuser. som sen blev ett krisbolag. Alltså De hade en värdering på 7 miljoner kronor och var nära konkurs. Men då gick hon in till sin styrelse och sålde in att... De ska ta fram en lösning för e-handlare. Men då kom de tillbaka med kravet att ja, men ta fram några kunder som får testa den här produkten så får vi se. Och det gjorde de. Och idag är Bamboos det till flera miljarder och störst i Europa på live shopping. Vi pratar om det: e-handel, trender, live shopping, entreprenörskap, att vända ett krisbolag till miljardbolag. Och jag pratar också om mina erfarenheter av live shopping här som faktiskt är jätte, jättebra. Och jag, vi skapade ett helt otroligt grej med Framgångsakademin på ett ställe som heter Twenty Studios. Där när vi alltså skapade en scenografi. Det ser ut som att vi hade lagt flera miljoner på det här rummet och den här salen vi var med alla gästerna. Men det var alltså bara en green skin där vi hade byggt upp allting. Så jag lägger också länk om ni ska vilja testa det här. För det här tror jag verkligen är det nya. Så lägger jag länk till Twenty Studios här om ni vill kontakta dem och testa av. Men nu kör vi igång med avsnittet med Mariam Garmani. Välkommen, damer och gentlemen.
0: Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
1: Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Marian
2: Tack, kul att vara här.
1: Ja, men jätteroligt att ha dig här. Vilken jäkla raket du står på.
2: Ja men Tack, men det känns som en raket. Käns- känslan är lite som en raket varje morgon man vaknar. Så det, ja, det stämmer väldigt bra.
1: Och vi sågs ju senast eh, på East 2017.
2: Yes, För en eh, fantastisk du... lunch.
1: Ja, men tyckte du det var fantastiskt? Eller var det... Eh... Är det, är det ett negativt minne du har av det eller är det ett positivt? Alltså
2: positivt minne
1: av dig och lunchen.
2: Jag tror däremot servitrisen som tog din beställning hade en extremt jobbig upplevelse. För du var ju så sjukt picky med vad du skulle äta. Och det skulle inte vara socker och det skulle inte vara det ena. Så att jag tror att hon var lite småsvettig när hon tog din order. Men förutom det så en, en väldigt härlig lunch.
1: Ja, i mean, det, var, det var jättehärligt och, och på den tiden då var ju du Sverige chef för Acast. cost
2: mm, stämmer bra.
1: Och ska, vi får gå in på din på din story mm. där. Men, men det jag funderat på lite grann så att du var du var Sverige chef där. Det bolaget var värderat till typ 2 miljarder kanske på den mm, tiden?
2: Ja, ja, ungefär eller ja, en och och nej, halv, två nej kanske. En, en miljard var det faktiskt för det, var, det var, eller en, ja, men en och en halv två stämmer nog bra. Ja.
1: I men runt där kanske. Ja. Men sen slutar du där och börjar på ett bolag som hade det extremt kämpigt. Mm. Och, och det är ju. Det är väldigt spännande.
2: Ja, det är superspännande. Um,
1: Nej, men alltså att, att du också. att du gick liksom från någonting som. Mm. Eh, har väldigt stora framtidsutsikter till något som inte har stora framtidsutsikter. Som du nu också har vänt till att bli ett jävla billion dollar supercompany som skrivs om hela tiden och verkligen ska revolutionera hela världen. Men det var ju inte i närheten av när du började. Nej. Det var ett förlusttyngt <laughs> bolag där en enskild firma gör lyckas bättre än vad Bambus gjorde på den tiden.
2: Ja, men det, det är... Omsätter
1: några miljoner och backar 20. Liksom. Det, är ju, det är ju katastrofsiffror.
2: Ja, det var det faktiskt. Det, var, det fanns inte mycket förtroende kvar för bolaget, så kan man ju säga. Ja, men jag... Ska vi se i vilken ände vi ska börja här, men jag tror att... jag jag var på Acast, ett fantastiskt kul bolag som det gick otroligt och går otroligt bra för. De är ju svinduktiga på det de gör, um, Jag tror att om jag jag går tillbaka till mig själv och vart jag befann mig i livet så var det så att jag hade jobbat på storbolag, jag var på Aftonbladet, det var min plantskola, jag var där i nästan sju år, jag lärde mig allt om affärer, paketering, kommersialisera, fick ett fantastiskt nätverk vilket du får på Sveriges största mediehus. Du vet ju där, vi har ju ändå delat, delat gammal arbetsgivare, otroligt drivna människor som lockades till den arbetsplatsen då. Och sen så, när jag var gravid med min första dotter när jag jobbade på Chipstedt då... Då fick jag kontakt med Hjelmar Vinblad Som är liksom en av Sveriges främsta superentreprenörer och investerare. Senast här startade han ju fonden på EQT som han har drivit. Och Jalle hur ska man säga, Jag Inspil- Älskar att
1: du säger Jalle, ja, nu visar du att nu är det ja, tajta kompisar. Ja, ja,
2: ja. Nej, men Jalle, han, han introducerade en värld för mig som jag hade sett på Chipstedt i form av att jag kommer ihåg man satt där på de här mötena du vet, det är ju lite trött på storbolag det kan ju ingen komma och säga att det inte är och det blir ju det där man blir många människor många människor blir trögrörligt och det är därför eh, små bolag, små eh, team springer mycket snabbare eh, och jag kommer ihåg att du vet, i slutet där så var det så här, men vi köpte upp det här bolaget med fem parts, den där startupen på stan. För de hade ju byggt det där mycket snabbare än vad vi hade gjort. Så att, liksom, jag, var, jag var fascinerad och extremt tyckte liksom, att den där världen, den verkar ju liksom, vara superspännande. Men det fanns liksom ingen naturlig övergång. Så att när han ringde mig och undrade då om jag ville komma över till rap Um, så var jag lite så här att ah, jag, liksom, vi träffades, vi hängde, liksom, han presenterade mig för massa människor som var helt olika de personer jag jobbade med på Chipstedt. Det här var liksom entreprenörer, du vet, hustlers, man har liksom byggt, man har lapp att plåstrat inte suttit i ett Excel-ark- och tagit beslut. Så att det fascinerade mig med. Men tillbaka till hur jag hamnade här- och varför jag tackade jag till bambuser. Jag tackade nej till, till att gå över- och, och det var faktiskt ett vd-erbjudande på app um, då i livet förkända men fan min man är entreprenör han är VD vi har ett barn vi vill ha ett barn till ja, men du vet, de här, jag tror klassiska frågorna en, en kvinna står i 30 till 40 år du ska skaffa familj du ska liksom, det är helt nytt skit tufft att hoppa på någonting så att, vi hängde jag lärde, jag lärde mig jättemycket från honom jag fick träffa Niklas Sänström det var ju liksom skitballt eh och Skype bara, wow jag ja, Skypegrundaren och liksom ha ett samtal med honom och, ja, men det är liksom, han introducerar mig och jag är så sjukt tacksam för Jalle, för han är liksom min min väg eller min bro över till där jag befinner mig idag. Var på Acast, var gravid med min andra dotter, sitter hemma faktiskt, det här är så kul, jag minns den dagen som igår, det här är januari 2018, sitter hemma vid köksbordet, Får ett samtal av en, en headhunter head som känner mig sen tidigare och som rekryterat mig till, till olika typer av positioner under, mi, under mina år. Ja, men du vet, vi har en fantastisk tjänst för dig. Det är ett bolag som heter Bambuser. Det är ett riktigt turnaround case. Och jag var så här, Bambuser, gud jag känner igen det. Jag bara, ah, var sitter de någonstans? Så jag tänkte så här, du vet, och hon bara, ah, men de, de sitter på Västmanagatan 42 jag var såhär, nej, men du skämtar med mig bara, nej, 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 nej du vet, Jag bodde på 39 då Så att jag går alltså till mitt wow. köksfönster Och kan alltså se in till deras wow. kontor Där folk springer runt och jobbar jag bara, nej men alltså det här är ett skämt liksom. De sitter, Har ni alltså, något närmare? Ja precis, finns det något som är liksom vägg i vägg Så jag inte ens behöver gå <laughs> över gatan Det var faktiskt, det var, det var lite som ett sign Ja men du förstår mig, det var liksom ödet Jag hade tackat nej till mycket vd-positioner under åren Och så kände jag så fan Nej men vet du vad, det börjar bli 35 år Gammal. det är fantastiskt att de här möjligheterna kommer till dig och jag är en jävla säger säger alltså jag klarar inte av att säga nej så jag har varit säger det <laughs> hela mitt liv så jag kände bara så här, spännande utmaning inte den typen av du vet, utmaning man får i vanliga fall eh, och vad är det värsta som kan hända jag lär mig massor av grejer, jag träffar massa nya människor vad är det bästa som kan hända att det här går helt fantastiskt bra och att jag sitter där jag sitter idag Wow. Så det är liksom, ja där wow. har du liksom en, en lång historia made very short men, men det är liksom, det är så jag hamnade på bambuser
1: Och nu så är och på den tiden var någonstans värderat till 7 miljoner kronor Och idag över 4,5 miljard
2: Ja stämmer bra Nej men det var, det var, jag kommer ihåg det, det var någon som jämförde oss med en gatukiosk att bambuser är värt lika mycket som en gatukiosk eller en, en bra lägenhet i Vasastan. För sju miljoner kronor på börsen är ju inte mycket i värde om man ska vara rent krass. Liksom. Och jag tror också lite så här att jag hymlade inte för mig själv. Jag, jag gick inte från succébolaget Acast till succébolaget Bambuser. Utan jag tror också att jag gick in med väldigt vakna ögon och väldigt medveten om vad jag tog med mig annat. Jag går in i någonting som inte är succé utan det, du har liksom sista de hade fått så många chanser också du vet. det fanns liksom inget förtroende från ägare, styrelse, marknaden alltså alla chanserna var bortblåsta och det var nog ett helt omöjligt case eh, om du frågar någon 2018 när jag klipp på eh, men, men jag trodde på det jag trodde starkt på det sen att vi skulle vara där vi är idag det hade jag nog inte kunnat föreställa mig att det skulle gå så sjukt snabbt men att vi skulle lyckas, att vi skulle vända alla dagar i veckan
1: Du känns ju verkligen som en person som har outside the box och vågar utmana saker som du ser kan förändras. Skulle du kunna börja med att gå tillbaka lite grann- så här på några saker som du har gjort i ditt liv- som har varit lite outside the box Det skulle ju kunna vara från barndomen- allt ifrån att alla andra ville springa till vänster- och du valde någonstans att gå till höger- eller att du är ett av de första jobben eller vad som helst. Mm,
2: jag tror det som tecknar mig och alltid har gjort- som jag tror... Det är att jag alltid varit så sjukt trygg i vem jag är. Jag har liksom aldrig känt så här, varför har inte jag det? Eller, för, utan, och också alltid känt att Vill jag ha det så kan jag få det. Det är bara jobba för det. Det är, liksom, är lite tillbaka till att så här, Jag tror mindsetet. Att så här, allt. Jag brukar säga det. Ingenting är omöjligt. Men det omöjliga tar bara lite längre tid. För så är det ju i livet. Alltså, ingenting är omöjligt. Men, men vill du göra något omöjligt så, så det tar bara lite längre tid. Liksom. Det kanske inte kommer på första försöket. Det kanske kommer på liksom 150e försöket. Men det kommer alltid. Du kan liksom alltid break through. Och jag tror det som kännetecknar mig genom mitt liv är ju faktiskt att jag, jag gör ju saker och ting. Jag, jag, jag snackar mycket. Jag älskar att prata. Alltså jag tycker det är så kul att prata. Men vid sidan av att jag snackar så exekverar jag. Och det tror jag har varit min, liksom, eh, hur ska jag säga? North Star genomgående hela mitt liv. Det är energin. Jag är en doer. Alltså, det är så här, Och jag har nog aldrig skämts heller för att så här, Jag kommer ihåg när jag var. Jag var hur gammal var jag? Jag var 15 år. Jag hade gått en danskurs. Och så var jag så men jag vill bli danslärare. Jag hade gått någon utbildning. Och så kommer jag ihåg, det här är så kul med Cornelia. Jag kommer ihåg, det var ju mitt första jobb. Och så, så gick jag på en addition Och så, så sa hon, har du dansat? Ja, jag har dansat. I, jag vet inte vad jag hittade på att jag hade dansat länge. Och så sa hon så här, men nu, får du, nu får du göra en uppvärmning. Visa mig om man gör en uppvärmning. Så jag tänkte jag men jag har ju gått en danskurs liksom, Typ 12 gånger. Så jag har lärt mig. Så jag gjorde en uppvärmning. Jag gjorde någon koreografi som säkert var långt ifrån för liksom vad en koreografi är. Hon var så här ah, jag, ja, jag gillar dig, du får liksom jobbet. Um, så att lite tillbaka till att ta risk. Hade jag erfarenheten? Nej, vad är rätt person? Ja, alla dagar i veckan. Varför? För attityden och energin fanns där. Kanske inte kunskapen. Och på de åtta åren där jag hade så mycket kurser blev jag en Liksom den bästa danslärare utifrån, du vet teknik och de där sakerna som jag saknade. Um, samma sak, liksom, jag har alltid tagit upp luren och ringt människor. Um, jättekul, jag kan faktiskt ta ett exempel. Aftonblad är ett jättebra exempel. Jag ringde upp marknadschefen och var så du ni har något som heter Sofis fan. Ni, ni kan göra det här och det här och det här. Ja, ah, vad spännande. Uh, du kan väl komma hit och ha ett möte och jag kommer ihåg vet jag, jag är inte jätteduktig på att sätta upp presentationer jag är liksom ingen grafiker, jag sätter upp världens fulaste pres kommer upp dit och får se att träffa hela cellledningen och bara, ah, men det här ska vi göra. De bara, när kan du börja? Så att wow. Jag tror det det kännetecknar mig. Jag, 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 jag gör saker och ting. Jag får saker och ting gjort. Och jag är aldrig rädd för att få ett nej. Aldrig. Jag blir snarare triggad när jag får nej. Jag tänker så här, men fan, då måste jag testa fem gånger till tills jag får ett ja. Uh, jag tycker Walt Disney är en jättebra uh, exempel. Som Jag tror han knackade, jag minns faktiskt inte hur många banker där. men han reste ju USA runt till alla bankerna och så här, jag vill bygga Disney Land. Och folk var så här, wow. alltså nej. <laughs> alltså, så där. Och sen så, jag tror det var typ efter 354 banker. Så 355, så fick han sitt lån. Det
1: är du en väldigt stor inspiration verkligen. Nu har gjort en, ja men eh, fantastiskt och jättekul att prata med dig.
2: Detsamma, tack. För...
1: Super eh, Superintressant. Och nu är det ju... Nu är man bara sugen på att ännu mer live sända.
2: Alltså jag ser fram emot dem liveshoppa. om tre år när det skrivs på löpsedorna. Alexander Perleros, podden är nedlagd, han har blivit livestreamer. <laughs> Verkligen. Ja. Vi, får, vi får få in ja. det i vår i vår i vår, vår livestreamer live academy. Ser jag fram emot.
1: Verkligen. Verkligen. Man kan väl göra två grejer. Man kan väl podda och eh, vara live Man kan massa grejer. tv Man kan vara tv-shop-nörd och eh, göra andra också och podda lite på sidan. Absolut. Men du, du har varit en, en stor ära att ha dig med. Jag är övertygad om att många som har lyssnat på det här också- känner att det var extremt inspirerande och jättespännande att höra på. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Eh, då mailar man till mariam.bambuser.com eller så finns jag på LinkedIn-
1: Ja, och jag lägger både mejlen och LinkedInen mm. här i, uh, i poddbeskrivningen. Yes. Du, stort, stort tack att du var med och uh, uh, jag önskar dig fortsatt verkligen lycka till med, med allt vad ni rådar tack, med. Tack snälla. Stort tack, hej då. Hej. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Varmt, välkommen Sara Lindon från Svettbank <skratt> Tack snälla <skratt> Så här, du, En sak som Jag har haft sådana utmaningar med Det är ju det här med kvittoredovisningar Alltså att det är ju inte mot Skatteverket då för jag lov att säga. Men det är att det tar så otrolig tid. Man fotar ett kvitto, man ska få det, man tar hem det. Man, 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 eh, jag lägger upp det på ett papper. Man skriver på det, man staplar det här pappret. Och sen ska man gå med det och bara så här skriva ner allting. Det tar så otrolig tid att råda med allt det där. Det finns ju så mycket smartare sätt istället för att, som jag ju då lägger in min perm och hela de där bitarna, att man gör allting mer digitalt. Så att nu ska vi ju prata om hur man blir mer digital i sin verksamhet och också spara tid och pengar på det.
0: Yes. Jag kan ju inflika direkt på ditt problem som du nämner nu. Att det finns ju faktiskt smarta appar där man direkt i affären kan scanna in sitt kvitto.
1: Ja, jag känner mig så gammal jag äh... hänger inte med alltså.
0: <laughs> Nej, men det är därför ni ska prata med banken. Eh, så då kan man ju faktiskt göra så att det kopplas mot eh, den här transaktionen, så att säga. Så,
1: har så du man ett kreditkort... sitter och sitta och pricka av själv.
0: Ja, så har du ett kreditkort eh, så kan du koppla på såna här appar då, då. Men däremot så säger ju Skatteverket att du ändå ska spara kvittorna, men du behöver inte ha med dig i bokföringen. Du kan spara det på sidan av, så du kan lägga allt i en fin liten
1: låda. Jättebra. Ja. Men bara att man kan slippa sitta och pricka av själv. Alltså det är sånt häst. Ni som mm. inte förstår det här, det här, det här är tortyr. Mm. Det är men det
0: finns ju lösningar.
1: Det är så bra, det där måste jag börja med direkt. Har du några till saker som man kan tänka sig börja med?
0: Ja men... Försök tänka hur kan jag effektivisera och automatisera så mycket som möjligt. Det finns oftast tid att spara och även miljön på det här. Se till att ha ett ekonomisystem som är väldigt modernt som du kan koppla mot banken så du kan göra automatiska avprickningar och skicka skicka filer med betalningarna så du själv inte behöver sitta och göra styckesbetalningar det går att göra jättemycket automatiserat.
1: Det var en styckesbetalning betalning? För att...
0: Ja, men när du lägger in, precis som du gör priv- som privat, att du lägger in en betalning i taget. Eh, istället så kopplar du ditt eh, ekonomisystem och skapar en fil på de betalningarna som man redan har redan lagt in en gång. Skickar iväg den och sen så eh, behöver du inte tänka på att bevaka olika datum och sånt. Mm-hmm. Utan då går det iväg när det är tänkt att betalas. Eh, och det är ju jättebra för kassaflödet dessutom, Dora. Så försök att här återigen prata med banken om vad vi kan effektivisera. Till exempel när man har löner, se till att få återrapportering på fil. Se till att du kan skicka lönebeskeden elektroniskt till exempel in i internetbanken hos de anställda. Du kan till och med bifoga månadsbrev till dem. Så det finns mycket smarta digitala tjänster som man kan koppla på då. då. Eh, och sen så är det ju också om man tänker att man har, man säljer en vara eller tjänst på nätet. Så det är det viktigt att man gör en bra digital upplevelse som också leder till att man gör en betalning. Att man sluter affären och Konsumenten ska ju kunna känna sig trygg med det betalsättet. Så det är viktigt här att man vet att man kan ta betalt på olika sätt som passar sin köpare. För det är ju många gånger någon kanske inte. Ja man lägger saker i varukorgen men man checkar inte ut den. Men
1: vad menar du med att man gör för fel då, då?
0: Nej, men det kanske är så att kunden vill ha ett visst betalsätt så kan du inte tillgodose det. Jag kanske inte vill ha bara kortbetalningar. Jag kanske vill betala på faktura. Eh, då missar man kanske mig som kund. Eh, har du tänkt i de tankarna att eh, missa jag några kunder på grund av att jag fel, tar fel eh, betalsätt?
1: Ja, det kan ju bara vara att man har Swish implementerat också. Ja. Bara så här att ha det superenkelt.
0: Ja, precis. För då när jag sitter där i soffan hemma så kanske jag har mobilen eh, i handen, men jag har inte mitt kort. Och då är det mycket enklare att jag bara swishar för mig då. Skulle det passa bättre till exempel?
1: Ja, det finns saker man kan göra. Och, och det där, allting kan ju resultera till att, att man har tre personer som jobbar med, med ekonomi. Och sen så kan man lösa det på två istället. Mm. Och sen så, jag vet inte vad en tredje ska göra då. Den får ju börja göra något annat. Ut och sälja, ja, sälja. Jobbar med marketing Nå- mm. Något helt annat Men man kan ju verkligen eh, skala, skala ner Och tajta till och verkligen effektivisera det mm. Så att mycket Bra råd Sara bra. Jag ska använda mig Av fler av de här direkt Härligt Fram Gangs With Alexander Perleros